0: Als wenn ich jetzt wieder anfange, demnächst, bin ich äh, 50 Jahre am Basketballspielen. Das nannte sich die sogenannte Schweineschwänzchenversuche. Das das sagt jetzt jeder, der nichts mit der Unfallversicherung weiß oder nicht, sagt er, was ist das denn jetzt? Es ging letztendlich um eine Kreissägenverletzung. Oh Gott. Man kann jedes Regulierungsgespräch, wenn sie vor Ort sind, macht einen erstmal fertig. Sie sind einfach unter Adrenalin, wenn sie das Gespräch führen. Versicherungen. Jeder braucht sie,
1: aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch. Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche. Und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig. Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche, wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 20, Herr
0: Rudolph Also mein Name ist Volker Rudolf, ich bin 64 Jahre alt, bin seit 1991 bei der DBK beschäftigt. Ich hatte an sich eine ganz andere Schiene nach dem Abitur zur Bundeswehr und habe dann ein Jahr lang sogar bei Kliniks gearbeitet. Dann Anschließend habe ich dann diese Lehre angefangen. und ähm, da waren sich gar nicht, es gab noch nicht so wahnsinnig viel, waren viel äh, Filialen und die DBK war auch gar nicht mal so sehr bekannt gewesen, äh, ja. weil sie ja doch mehr im Krankenversicherung und Lebensversicherungsbereich tätig war und äh, die allgemeine Versicherung hat hatte erst angefangen jetzt hier 1982 und wobei ich auch noch einige von den Gründungsmitgliedern sogar kenne, mhm. die... Äh, Sogar noch eine Kollegin, die noch da äh, damals bei den Ersten dabei war, 82. Und äh, ja gut, und dann war ich auch eine längere Zeit nicht, äh, war erst mal bei dem anderen Versicherer in Koblenz tätig, bin dann 86, war nach München zu der Hauptverwaltung von dem Mitversicherer und bin dann 91 erst wieder aus privaten Gründen nach Koblenz zurück. Mhm. Und da habe ich eine Arbeitsstelle halt gesucht, und das war dann halt die DBK, hat sich als erstes angeboten, als ist da inzwischen als größter Anbieter auch hier in dem Bereich und auch als renommierte Gesellschaft. Und äh, eine Alternative hatte ich noch beim Makler, aber das war eigentlich uninteressant, weil der allein die Sozialleistungen äh, bei weitem nicht das gedeckt hat, was die DBK geboten hatte. Mhm. Und dann habe ich dort Glück gehabt, bin halt hier dann übernommen worden. Das war 1991 im Juli, habe ich angefangen. Da waren wir in der gesamten allgemeinen Versicherung 46 Personen. Ja, im Vergleich zu heute? Ja, wir sind jetzt äh, etwas über 70 nur in der Unfallversicherung. Okay. Also nur als Vergleich. Ich weiß nicht, wie wir bei der Kfz sind. Das ist noch deutlich mehr. Die fingen ja auch erst später an. Aber das ist jetzt äh, ganz anderes, äh, von der Personenzahl ganz anders. Also damals wurde man wirklich vom... Hauptabteilung sei und rumgeführt und wirklich persönlich vorgestellt mit Handschlag. Mhm. Hat man jeden Mitarbeiter kennengelernt. Und das war halt eine kleine verschworene Gruppe. Auch nur ein Sach-, Haftpflicht- und Unfallbereich. Und erst dann wurde es getrennt, in 1993 dann. Und äh, wenn sie dann neu reinkommen, hier waren auch sehr viele neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter. Ich hatte eine Mitarbeiterin, eine sehr nette, die leider verstorben ist, kurz, nach kurzer Zeit oder verunglückt war die hat aber gerade ausgelernt gehabt und jetzt, ich bin nach zwölfeinhalb Jahren Berufserfahrung, kommen sie dann neu hin und kriegen dann ein komplett neues Gebiet und werden neu eingearbeitet und sind dann wieder wie ein Lehrling, ganz neu. Das ist schon Mhm. eine Umstellung da. Aber es wurde mir trotzdem auch sehr angenehm gemacht und auch die Nachfolgerin, mit der habe ich heute immer noch, ist eine Kollegin von mir und wir lachen manchmal noch über die alten Zeiten, über das, was dann so geschehen ist.
1: In welcher Abteilung sind Sie denn dann damals eingestiegen?
0: Es gab keine Abteilung in dem Sinne damals. Ach das so, war das die war allgemeine Versicherung. Ja, ja. Damals noch, wir hatten Unfall ist ja der quasi die Gründungsabteilung. Dazu war Sach und Haftpflicht. Sie hatten also, als wir waren in der Vertragsabteilung beschäftigt. Und dann haben sie im Endeffekt äh, fing das an. Wir hatten die Unfallversicherung, private Unfallversicherung, eine Gruppenunfall, auch die vom, über den Arbeitgeber. Und mit Gruppenunfall für äh, bestimmte Betriebe. Ähm, sie hatten äh, die Hausrat, die Haft, äh, die, die Glasversicherung, Wohngebäude und Haftpflicht, Privathaftpflicht und Amtshaftpflicht. Und dann war das schon, das war alles. Und da haben wir quasi äh, übergreifend auf den einzelnen Sparten das bearbeitet. Dann hatten und, Sie eine
1: viel größere Bandbreite, um die Sie sich kümmern
0: mussten, auch inhaltlich, ja. oder? Ja, man hat natürlich viel mehr gemacht, aber es, es ist ja ein kleiner Ausschnitt noch. Dieser Bereich, dieser ist ja nur der Privatbereich gewesen. DBK hat sich ja jetzt viel weiterentwickelt, Es geht ja auch mehr im gewerblichen Bereich rein. Das ist eine ganz andere Entwicklung, denke ich. Damals war es ja überschaubar. 92 war dann die Trennung dann gewesen nach den Spaten. Und da bin ich Ach. dann zur Unfall dann gewechselt dann oder warte dann nur noch für die Unfall, war ich dann zuständig.
1: Ja. Okay, 92, das sind dann ja auch schon äh, Gottes Willen 30 30 Jahre, ja. Ja. Ähm, Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen im im, äh, mittleren Schnelldurchlauf dann so die nächsten Jahrzehnte durchschreiten, wie war denn da so Ihre Entwicklung?
0: Wie würden Sie das beschreiben? Wie würde ich das beschreiben? An sich war das, ja. Wir hatten von der Bar ich bin habe ja gewechselt dann oder bin dann gewechselt in die äh, Leistungsabteilung. Das war dann ich meine auch 92 war das schon oder Anfang 93 genau habe ich weiß jetzt nicht mehr das Datum mhm. und äh, da bin ich dann auch mit der Zeit dann äh, hatte ich mal eine, eine Zeit lang Ausbildung gemacht und äh, als wir dann im Großschadensbereich dann äh, gewechselt sind äh, da war dann mit der Ausbildung war, hat das nicht mehr gepasst weil die Ausbildung mehr in dem Erstschadensbereich liegt bei uns, also die erste Kontaktaufnahme mit dem Kunden, mit dem Verunfallten äh, und auch die ersten äh, Regulierungsgespräche äh, oder auch überhaupt äh, Regulierungen. Ähm, da passt, das, da ist ja auch der Bereich, wo auch überwiegend die Auszubildenden erstmal äh, äh, geschult werden und dann überhaupt Kontakt zur Unfallversicherung bekommen. Hm. Und während wir jetzt hier im Großschadensbereich natürlich einen ganz anderen Bereich abdecken, dann und äh, dann, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben damals zu unserem damaligen Abteilungsleiter gesagt, das macht keinen Sinn mehr, die Ausbildung zu machen. Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, wie man Neuschaden anlegt. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, ist es besser, wenn eben Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich dann die Schulungen übernehmen, äh, weil die näher dran sind. Und dann auch die, auch diese Bearbeitungsweise ist ein bisschen unterschiedlich dann. Ja,
1: können Sie mal so ein bisschen skizzieren, hm. wie jetzt Ihre Arbeit äh, heute aussieht? Also was für ein ähm, was das beinhaltet?
0: Ähm, es ist auch schwierig jetzt an sich zu sagen. Ich kann man könnte jetzt irgendwo sagen, wir haben Großschadensbereich. sie sind, wir haben spezielle äh, Sachverhalte, die wir hier zu bearbeiten oder zu prüfen haben. Ähm, Großschaden sagt schon, dass ab einer bestimmten Versicherungssumme ist über 400.000 äh, Versicherungssumme als Grundversicherungssumme bei uns beispielsweise Sie haben mit speziellen Kausalitätsfällen zu tun. Das können sein Hirnblutungen, das kann sein. Wir haben mit den Borreliosefällen zu tun. Also wenn irgendwie spezielle Sachverhalte ein bisschen mehr intensivere Betreuung noch erfordern, das ist dann im mehr in dem Großschadenbereich angesiedelt. Gibt
1: es da eine interne, also natürlich gibt es die, aber mich ja. würde interessieren, ähm, wie, wie, wie können Sie das den Großschaden abtrennen vom Rest? Also wo ist die Grenze,
0: wodurch wird das festgelegt? Es ist, wie ich sagte, es wird von den äh, einzelnen Sachverhalten, wie ich eben nannte, Borreliose, Hirnblutung, das also spezielle Sachverhalte, die ja. reingehen und ab einer bestimmten Versicherungssumme und ab auch einer bestimmten vermuteten Invaliditätsgrad. Ach so, kurz zur Erklärung. Invalidität, das heißt,
1: dass die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt ist.
0: Wenn Sie jetzt sagen, gut, ich habe hier einen zu erwarteten Invaliditätsgrad von 30 Prozent oder über 30 Prozent, dann geht das dann zur weiteren Bearbeiten auch zu uns.
1: Mhm. Und ähm, wie genau sieht Ihre Arbeit
0: aus? Was beinhaltet das? Eigentlich alles. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur von der Versicherungssumme ausgehen, habe ich die gleiche Tätigkeit äh, wie auch die Kolleginnen im Erstschadensbereich oder im mittleren Schadensmanagement bei uns. Ähm, Sie bekommen ja eine Unfallanzeige rein, prüfen den Sachverhalt, prüfen, ob Versicherungsschutz besteht und gucken dann, welche Leistungen Sie zahlen können oder erbringen können. Mhm. Äh, das jetzt hört sich jetzt so, auch wenn es gerade nach außen hin getragen wird, möchte ich einfach mal anmerken, das hört sich natürlich immer so dann äußerst positiv an, es ist aber auch tatsächlich so. Und ich kenne es ja noch aus den 90er Jahren, wo immer die Versicherungen im Verruf waren und hieß, ja, die suchen immer, wo sie raus können. Das ist aber schon lange nicht mehr, ist schon, also wirklich seit Jahrzehnten kann man schon sagen, ist es ist nicht mehr so, sondern es geht wirklich darum, wenn wir einen Versicherungsschutz positiv geprüft haben, dass wir danach sofort schauen, wo können wir irgendwo den Kunden irgendwie finanziell unterstützen. Denn vor uns steht im Vordergrund eigentlich ja sowieso der Mensch. Und äh, das ist ein Schicksal und der hat eine Gesundheitsbeeinträchtigung erlitten. Und es ist auch eher unerheblich, ob das jetzt eine geringere Verletzung ist oder eine schwerere Verletzung. Jeder empfindet das entsprechend für sich subjektiv unterschiedlich. Und ich selbst kann bei mir sagen, ich habe eine Strecksehnenverletzung am Mittelfinger durch Basketballspielen erlitten. Und äh, dann sind sie drei, vier Monate lahmgelegt und dann ist das für Sie eine relativ schwerwiegende Situation, obwohl es eine Bagatelle ist eigentlich schon in unserem Bereich. Ja. Gut, ähm, Wenn wir den Kunden also dann betreuen oder die Leistungen, versuchen wir eben sofort etwas zu erreichen, dass wir sehen können, gerade jetzt bei dem heutigen Tarif gibt es die Sofortleistung bei schweren Verletzungen. Sie können sofort eventuell Krankenhaustalgeld Genesungsgeld zahlen oder bei Frakturen zahlen bei Knochenbruch. Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen, die auch wichtig sind und wo man auch gucken muss, dass der Kunde möglichst schnell dort auch seine Leistung erhält, denn wir können ja keine Gesundheit zurückgeben, aber wir können ihn finanziell unterstützen, um eben diese vollen finanziellen Folgen der Gesundheitsbeeinträchtigung irgendwie abzumildern oder auch entsprechend so ein bisschen zumindest, ja, zu beseitigen eventuell sogar. Ne?
1: Jetzt haben Sie das so ein bisschen generell erzählt. es würde mhm. mich mal interessieren. Gibt es, äh, wenn Sie jetzt so zurückschauen auf ähm, ja, die letzten 30 Jahre, sage ich mal, mhm. äh, gibt es ähm, Fälle, die äh, an die Sie sich gerne eher auch erinnern, die irgendwie bei Ihnen geblieben sind? Oder vielleicht auch nicht so gerne erinnern, die aber trotzdem ja. geblieben sind?
0: Es gibt da Fälle, natürlich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe letztens eine Kollegin mal eingearbeitet oder kurz so ein bisschen näher gebracht an unser Arbeitsgebiet, dann erzählen sie mehr oder weniger eigentlich von den negativen Fällen, die es einem auch gibt. Ja? Ähm, spontan hatte ich jetzt irgendwo, wir hatten mal einen Fall, der ist noch aus Anfang der 90er Jahre, sogar noch, also aus der frühen Zeit, Anfangszeit von mir, die hatte mein damaliger Abteilungssteller in der Abteilungszeit einmal äh, bearbeitet. Das nannte sich die sogenannte Schweineschwänzchenversuche. Das ist, das sagt jetzt jeder, der nichts mit der Unfallversicherung weiß oder nicht, das sagte, was ist das denn jetzt? Es ging letztendlich ja. um eine Kreissägenverletzung.
1: Oh Gott. Das, das ist ging war schon
0: ein, ein Schreinermeister, der, ja, ein bisschen Schieflage mit seinem Betrieb hatte. Und, äh, die Ehefrau war Krankenschwester, der Schwiegervater war Arzt, also er kannte sich ein bisschen aus, was er vielleicht machen musste. Und äh, die Vermutung war dahingehend, dass er sich äh, Daumen, Zeigefinger und Ringfinger mutwillig abgeschnitten hatte mit der Kreissäge. Wie kamen Jetzt, Sie
1: auf den Verdacht?
0: Das können Sie ähm, anhand von den Verletzungslinien erkennen beispielsweise. Äh, wenn Sie eine Kreissägenverletzung haben, ungewollt in eine Kreissäge geraten, dann ist das so eine... ja. Eigentlich eine glatte Bewegung, das kreis hat ja eine entsprechende Umdrehungszahl und äh, Sie können dann eigentlich an diese Verletzungslinie ein Lineal anlegen. Und dann sehen Sie ungefähr, und wenn das Lineal dort passt, äh, dann sind auch meistens zum Beispiel an, die hätten jetzt äh, Daumen und Zeigefinger verletzt, dann sind die teilweise weg, auch nicht komplett, beispielsweise der Zeigefinger je nachdem, wie die Bewegung dann war. Und der Mittelfinger hat auch noch einen Schaden miterlitten Wenn Sie jetzt aber wirklich in Anführungsstrichen nur glatte Amputationen haben, dann ist das eigentlich so ein Indiz dafür, wo man sagen kann, gut, das kann nicht mit rechten Dingen unter Umständen zugegangen sein. Das mhm. muss halt dann im dem Einzelfall dann näher geprüft werden, hinterfragt werden. Da gibt es dann unterschiedliche Methoden. Und das hier war auch ein Fall, wo dann auch von Seiten der Versicherer, der hatte also mehrere Verträge abgeschlossen, kurz vorher, noch ein Indiz dafür, wo man sagen kann, das könnte man, könnte in Richtung Versicherungsbetrug vielleicht gehen. Ja. Wo bemerkt nur ein Indiz immer. Mhm. Ähm, Und äh, dann wurde rechtsmedizinische Gutachten gemacht, Gegengutachten von der, von dem Versicherten Seite aus. Und vor Gericht wurde letztendlich dann aber auch festgestellt, dass er das offensichtlich wirklich äh, absichtlich herbeigeführt hatte, den Schaden schlimm eigentlich, oder? Dass man in so eine ja.
1: Situation gerät, dass man, also ja. der Betrug ist ja das eine, aber dass ja, man sich ja. wirklich gezwungen sieht, sowas zu machen.
0: Ja, das ist, das finde ich auch, dass irgendwo das Erschreckende, dass einer in so einer Notsituation ist, zumal ich auch irgendwo, wenn ich überlege, als äh, normaler Bürger irgendwo, ich sage, der Schwiegervater ist Arzt, das dürften die finanziellen Verhältnisse vielleicht so gewesen sein, dass man da noch Unterstützung finden kann, aber dass er sich in der einfach so in der Notlage befunden hat, dass er zu so einem Schritt greift, letztendlich, ne? Das ist schon Sie mit dem. Betrauen. Aber ich wollte mal auf die Schweineschwänzchen zurückkommen, weil wir das ja ursprünglich einsam, keiner weiß den Zusammenhang damit. Das ist hat einfach, eine Sa- die Rechtsmediziner sind damals, zumindest wurde es so gemacht, äh, hingegangen, die Schweineschwänzchen haben vom, oder das Schweine, Ge- Gewe- Gewebe, Bindegewebe vom Schwein ist vergleichbar mit dem des Menschen. Äh, man hat also die Schweineschwänzchen genommen, die dann auf ein Brett drauf genagelt, ähnlich, dass es aussah wie eine Hand und konnte dann diese künstliche Hand durch die Kreissäge durchziehen und hat dann da die Verletzungsmuster gesehen. Sie sehen die Wundränder von der Verletzung her und können dann Vergleiche ziehen, passt das so, von dem wir es geschildert hatte oder passt es nicht. Untersuchungen sind auch wichtig immer dabei, dass man vor Ort guckt, denn man kann sich natürlich vorstellen, durch diese Umdrehung der Kreissäge wird bei einem Schnitt, wenn das freisetzende Blut einfach durch die Gegend geschleudert. Ja. Und dann müssen entsprechend Blutanhaftungen an der Kreissäge sein, an dem Sägeblatt und natürlich auch in der Umgebung. Und das sind typisch. Danach kann man auch genau gucken, wo was ist und wie wie dann die Situation vermutlich war. Wir hatten eine Zeit lang bei der Regulierung auch, gerade wenn es Fälle sind, die nicht eindeutig sind, wo man vielleicht auch dazu tendieren, tendieren konnte, sie ganz abzulehnen. Folge wäre gewesen, wenn der Kunde nicht mit einverstanden ist oder Zweifel hat an unserer Entscheidung, dann wird er natürlich einen Rechtsanwalt beauftragen und es wird unter Umständen zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Es ist aber nicht im Interesse jetzt von uns, irgendwo unsere Mitglieder vor Gericht zu ziehen, sondern irgendwo muss man schon versuchen, eine vernünftige Einigung herbeizuführen. Wir hatten das damals in den 90er Jahren, ich habe nochmal nachguckt, glaube bis 2003, 2004 ging das, sind wir auch dazu übergegangen bei unklaren Sachverhalten, wo wir eigentlich hätten ablehnen können oder müssen, haben wir das Gespräch, das persönliche Gespräch gesucht. Sprich, wir sind äh, zu den Leuten nach Hause gefahren im Bundesgebiet und haben dann im persönlichen Gespräch dann eine Einigung erzielt. Das wurde auch sehr positiv immer aufgenommen, zumal also ich hatte selbst ein Gespräch in Vogtland, in der Nähe von Chemnitz ist das, Da fahren sie halt vier Stunden oder viereinhalb Stunden hin und äh, da ist das halt äh, immer eine sehr, sehr positive Geschichte, wenn die einfach ihre ihre eigene Situation auch mal darstellen können, auch zeigen können vor Ort. Hm. In dem Fall ging es hier um einen jungen Mann, auch ein 18-Jähriger, der gerade von einem Bewerbungsgespräch zurückkam, das positiv verlaufen war. Und ist halt irgendwo in der Euphorie anscheinend ein bisschen schneller gefahren und ist über eine Landstraße gefahren, war kurz vorm Ortseingang und es war einseitig mit Bäumen bewachsen, also ein einseitiger Allee quasi. Und diese Bäume wurden auch zurzeit gerade ähm, von entsprechenden Straßenamt äh, gepflegt. Und äh, er hatte versucht, an diesem Straßenbauwagen vorbeizufahren und hat da einfach den Gegenverkehr nicht beachtet, nicht ausreichend beachtet. Es kam zu Zusammenstoß. Sein Fahrzeug ist noch hochgewirbelt worden mit dem Heck. Hat er oben auf dem Häcksler den einen Arbeiter eingeklemmt gehabt, der also neunfach das Bein gebrochen hatte, auch langwierig äh, im Krankenhaus war. Und er selbst ist mit dem Kopf gegen die B-Säule geschlagen. Also die mittlere Säule äh, von äh, hinteren Teil der Fahrertür quasi vom Auto. Und da hat es, äh, ist der ähm, die Verbindung zwischen Groß und Kleinhirn ist dadurch durchtrennt worden. Und der ist äh, Apalika, also im Wachkoma liegt er, und äh, war dann im Krankenhaus, wurde er behandelt auch. Und äh, da ging es jetzt darum, inwieweit hier unter Umständen Straftatbestand war, was dann äh, zum Ausschluss geführt hätte. Und äh, nachdem wir dann alle Informationen soweit gesammelt hatten, bin ich halt dann rübergefahren hab das mit dem Vater besprochen. Und das war halt von daher eindrucksvoll. Wir sind dann zunächst einmal, als ich dort, ich hatte vorher noch ein anderes Regulierungsgespräch, bin dann zu ihm hin, er wartete dann schon, bin dann rein, und dann hat er äh, mich erstmal das Zimmer von dem Sohn geführt. Der lag dann auf dem Krankenbett, so auf etwa einen Meter Höhe, äh, weil er drauf in das Zimmer war eingerichtet wie so ein Krankenzimmer, eigentlich oder Pflegeraum. Der Junge war am Schlafen, hatte so ein kleines Stofftierchen an der Seite noch irgendwo, die haben sie so ein bisschen kindgerecht eingerichtet. Und dann hatte auch der Vater erzählt, das fand ich immer sehr berührend irgendwo, oder was mir auch so in Erinnerung geblieben ist, dass der Junge im Krankenhaus eigentlich ziemlich unruhig immer war nach der ersten Zeit bei der Pflege. Und immer wenn die Eltern kamen, wurde er ruhig. Und wenn die Eltern wieder weggingen, wurde er wieder unruhig. Das heißt für uns im Endeffekt, oder wenn man es laienhaft ausdrückt, diese Personen, die bekommen unter Umständen vielleicht alles mit in der Umfeld, im Umfeld, können sich aber nicht mehr äußern oder mit uns entsprechend kommunizieren, dass sie irgendwo sagen könnte: mir tut was weh oder ich habe irgendwas. Oder ich müsste mal umgelegt werden, hier, ich liegt zu lange auf der Seite oder irgendwas. Das ist nicht mehr möglich. Ne? Das ist finde ich irgendwo schlimm. dann. Ne?
1: Das ist ja, wie Sie das jetzt so schildern, ist ja eine ganz andere Situation als sonst für Sie jetzt von der Arbeit her. Ja. Also Sie sind ja plötzlich quasi konfrontiert ja. mit den Schicksalen äh, ja. von, den, von den Menschen. Was, also was hat das mit Ihnen so gemacht, als Sie da rausgegangen sind aus dem,
0: aus dem Krankenzimmer? Gut, wir sind aus dem Krankenzimmer raus und dann sind Sie anschließend, äh, haben wir das Gespräch geführt, der Vater und ich, das Regulierungsgespräch. Hatten das auch in, wirklich, die waren sehr zufrieden. Er hat sich anschließend nochmal bedankt. 14 Tage danach nochmal oder eine Woche danach. Man kann jedes Regulierungsgespräch, wenn Sie vor Ort sind, auch wenn es um unangenehme Geschichten geht, weil man nicht alles komplett leisten kann, ähm macht einen erstmal fertig, sind einfach unter Adrenalin, wenn sie das Gespräch führen. Ich hatte vorher eins gehabt, das war ein junger Mann, der über die Gleise gegangen ist und hat einfach im betrunkenen Zustand nicht mehr rechtzeitig den Zug hinter ihm bemerkt und ist nicht rechtzeitig weggekommen und ist noch teilweise vom Zug erreicht worden. Und dann sind sie schon mal erstmal so ein bisschen platt, und dann hab ich, dann konzentriert man sich neu auf den neuen Fall und hat ihn dann, und wenn sie dann rauskommt dann ist man erstmal irgendwie weg. Ich bin dann auch nicht nach Hause gefahren, nach Koblenz dann zurück, die 400 Kilometer, sondern hatte ausgemacht, dass ich dann zu Verwandten nach in die Nähe von Leipzig gefahren bin, das war etwa 100 Kilometer weg und habe dort übernachtet und bin dann erst am nächsten Morgen nach Hause. Hätte man, glaube ich, auch nicht so gemacht. Also das ist schon sehr anstrengend, ne? wenn so ein Gespräch geführt wird. Aber es wurde positiv aufgenommen dass man auch den weiten Weg mal in Kauf nimmt und einfach mal die persönlichen Kontakt sucht. Mhm. Wobei es, muss man sagen, wir sind davon eigentlich jetzt abgekommen, weil einfach der Aufwand sehr, sehr hoch ist. Und wenn man einen ausreichenden telefonischen Kontakt herstellt mit den Betroffenen, dann ähm, genügt es auch damit und dann kann man auch damit äh, den gleichen Effekt erzielen. Und das ist auch das, was ich eingangs sagte, wenn ich jemanden habe, der schwer verletzt ist, dann versuche ich den direkten Kontakt erstmal zu den Angehörigen oder zu den Ansprechpartnern herzustellen und nicht nur einfach eine Unfallanzeige rauszuschicken. Mhm. Denn Papier ist ja geduldig, wie wir wissen, und der persönliche Kontakt ist halt, finde ich, viel wichtiger, dass man dann einfach mal hört Und die ich finde immer, wenn die die Stimme gehört haben und man kann denen sagen, das und das muss gemacht werden, dann ist das einfach ein schönerer Kontakt und wir kommen auch mal weg von der wichtigen Schadensnummer, die wir zur Organisation brauchen, aber die an sich ja mit dem Schadensfall nichts zu tun hat oder mit dem Schicksal zu tun hat. Sie meinen, dass Sie auch über andere Themen dann sprechen letzten Endes? Sie können allgemein sprechen. Ich habe zum Beispiel einen einen Herrn, der ruft immer an, der ist quasi Betreuer seiner Frau, das ist auch Vollinvalität letztendlich geworden, der ruft dann immer an und sagt, hallo Herr Rudolf, wie geht's denn? So fängt er immer an und er ruft ganz witzigerweise immer aus dem Auto aus an. Hat dann auch keine Chance Schadensnummer dabei. Ich meine, ich kenne den Namen, ich kann das auch schnell raussuchen dann. Aber das ist dann irgendwo, es ist ganz witzig. Es ist so eine bisschen persönliche Beziehung, die dann entsteht, finde ich. Und das ist eben auch wichtig, dass man das dem Kunden auch vermittelt und ihm zeigt, ist jetzt, es geht ja um seine Person und nicht um irgendeine Abwicklung. Oder was, ne? Das ist klar, für uns ist natürlich das Geld. Aber ich sage auch immer bei uns ganz salopp, ähm, es ist nicht mein Geld, das ich ausgebe. ist Letztendlich das, was die Kunden eingezahlt haben. Und äh, derjenige, der auch brav, in Anführungsstrichen, immer brav seine Beiträge zahlt, der soll auch die Leistung erhalten, die ihm zusteht.
1: Jetzt würde ich doch gerne nochmal sprechen über Sie ein bisschen persönlich. Sie haben im Nebensatz, haben Sie ja schon was verraten, äh, nämlich, dass Sie Basketball spielen.
0: Ja, oder jetzt zwei Jahre lang nicht, ne? Zwei Jahre? Ja, zwei Jahre lang jetzt nicht durch die Pandemie bedingt, ne? Ach so, ich dachte Und jetzt durch ihre Verletzung, okay. Mit, ja, nee, nee, ja. nee, Quatsch, nein, mit der Verletzung nichts zu tun. Also, ich gehöre auch noch zu dem Schlag, das ist, äh, heutzutage, brauchen, wenn man eine Bänderdehnung hat oder so, dann sind die, äh, drei, vier, fünf, sechs Wochen außer Betrieb. Wir sind schon nach ein, zwei Wochen haben wir wieder aktiv gespielt, auch in der, auch in der Liga mit weitergespielt, weil wir einfach das nicht anders kannten, irgendwo damals. Da haben sich die Zeiten geändert. Hier wird mehr geguckt heutzutage und mehr gelitten noch, haben wir immer mal. Sagen wir so ein bisschen salopp.
1: Also, sie spielen schon, klingt jetzt so. Äh, ich bin Jahrzehnte? Seit,
0: äh, ja, jetzt spiele ich so. Also, wenn ich jetzt wieder anfange, demnächst, ja. dann bin ich äh, 50 Jahre am Basketball spielen. Oh. Ja. Okay. Also mit 13 habe ich angefangen. Und wurde jetzt mehr spielen, aber nur noch jetzt im Alter. Gut, irgendwann ist es. Man ist ja nicht mehr der Schnellste dann auch nachher. Spielen Sie mit Gleichaltrigen oder
1: ist das gemischt? Bitte? Spielen Sie mit Gleichaltrigen oder ist das gemischt?
0: Äh, Wir spielen inzwischen, ich spiele an zwei Stellen. Wir haben einmal montags eine Gruppe, das sind äh, ehemalige Vereinsspieler, Mhm. äh, die ja auch teilweise ein bisschen höherklassiger gespielt haben. Äh, Mit drin treffen wir uns montags so eine lockere Runde hier, das ist aus dem Koblenzer Bereich. Koblenz, die anliegenden äh, Vororte oder auch Nachbarorte da treffen bei uns und machen so lockere Spielerei und dann eventuell noch mal kurz ein Bierchen trinken und dann nach Hause. Ja. Und die zweite Sache, was wir eigentlich regelmäßig machen, womit ich auch jetzt wieder anfange, weil es ein bisschen einfacher ist, ist eine gemischte ähm, Truppe bei uns hier in der DWK. Wir haben hier so. einen äh, Betriebssport ja. und äh, das fing mal an, ganz früher mit so acht bis zehn Leuten und inzwischen sind wir schon fast unüberschaubar ein bisschen auch mit unserem Vorstand, der Dr. Pankratz, der ist auch dabei. Der spielt und mit? Der, ja, der spielt auch schon. Der spielt schon aus etlichen Jahren da zusammen. Und Wir machen dann äh, Treffen auch sind so Männlein und Weiblein und es wird immer so auch aufgeteilt, dass möglichst gleichmäßig ist. Und es soll auch jeder Erfolgserlebnis haben. Auch wenn jemand mal dabei ist, anfängt bei uns, und immer neue Leute immer gern gesehen, dass die äh, auch mal ein bisschen ähm, Herangeführt werden, sich auch trauen, mal drauf zu werfen, auch wenn er nicht reingeht am Anfang, aber dass hm. sie auch mal ein Erfolgserlebnis haben oder so. Das. das ist immer eine ganz lockere Runde bei uns, wird aber auch immer professioneller teilweise. Okay. Weil auch okay. einige von, auch von diesen sind, das sind auch Vereinsspieler natürlich drunter oder ehemalige Vereinsspieler drunter und sind auch viele Neuanfänger da oder Quereinsteiger in Anführungsstrichen. Und äh, manche von denen sind, gehen jetzt auch zu dem Montagstraining mit hin. Mhm.
1: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
0: Ein Podcast von Pressplay Productions.